0: Suas obras foram iniciadas em 1998, mas foram paralisadas três anos depois, quando o Grupo Birman enfrentou a sua primeira grande crise, que foi uma crise financeira. A dificuldade em encontrar um novo investidor deixou a obra parada por mais de uma década. E somente em 2017, o Palácio Tangará finalmente foi inaugurado. E já abriu logo com a categoria de Masterpiece no Brasil, que é a, o primeiro hotel a ganhar seis estrelas no país, e segue hoje administrado pela Otiker Collection. Mas depois de dois anos apenas de abertura, veio mais uma crise, a crise global da Covid-19, que abalou o mercado de hospitalidade e gastronomia, deixando muitos empreendimentos e gestores enfrentando graves dificuldades com todo o setor de serviços, turismo e hospitalidades fechados. Mas mesmo assim, o Palácio Sangarari parece ter sido blindado contra essa crise. É, sabemos que é um perfil de hotel cinco estrelas e a continuação de investimentos teve uma parcela de participação nos bons resultados. Mas isso não é a única justificativa para o seu sucesso. Mudanças estratégicas, investimentos e uma gestão alinhada levaram sim o empreendimento a ser um dos primeiros a se recuperar. Como se inspirar no hotel que passou por uma crise financeira, ficou fechado por uma década e com apenas dois anos de abertura, conseguiu superar a crise e melhorar seu faturamento? Está entrando no ar mais um episódio do Bate-Papo da Hotelaria, o primeiro podcast criado para ajudar você que é empreendedor ou gestor do mercado de hospitalidade e alimentos e bebidas.
1: Karina, fundadora e diretora da Benessere e que bacana estar tá aqui falando e relembrando desse projeto incrível do Palácio Tangará, que eu infelizmente ainda não tive a oportunidade de conhecer ele foi inaugurado, eu já tinha me mudado aqui para a Inglaterra mas é, sei, por exemplo, que meu irmão já já foi aproveitar um pouquinho essa reabertura aí após a pandemia e já se hospedou lá. Ele adorou, assim achou uma experiência fantástica. Eu com certeza vou querer visitar, tomar um café nesse restaurante novo, né, que eles abriram assim, assim que as viagens nos permitirem a, a minha visita que está pendente aí no Brasil. Então, eu está fazendo um trabalho incrível aí de, de conexão, de promoção e de gerar esse se interesse né, nas pessoas em, em ter esse escape né, para um lugar onde eles se sentem que vão ser bem acolhidos e que principalmente vão ter aí o selo de segurança que eles estão tendo em parceria com o Hospital Albert Einstein, né? Então isso é algo que, que passa muito confiança para os novos clientes, né? E esse realmente é o segredo aí da, da solução, né? Acho que ver o copo meio cheio e agora esse sentimento de otimismo e recuperação que a gente está sentindo, é, ainda tem tempo de ser abraçado. Acho que mesmo aqueles negócios que não tiveram a oportunidade de investir, de né, passar no mais aperto, mesmo durante o, o, os lockdowns né, e, e o período que, que a gente não pôde operar, é, realmente agora ter a abertura e... e, e planejar para o fim da crise, né? Se não planejou antes, ainda dá tempo. Né? Na verdade, todas as grandes crises, aí se você for ver, é, geraram mudanças em operações, em processos, as formas de fazerem as coisas, então... É... 11 de setembro, né, recentemente a gente fez 20 anos aí de 11 de setembro, quantos procedimentos novos, do ponto de vista de segurança de viagem de aeroporto, foram implementadas por conta daquilo e as operações tiveram que se ajustar. Então, o que, que a gente pode tirar agora, né, dessa, dessa crise do coronavírus e quais são as grandes oportunidades, né, que a gente tem por aí? É, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar mesmo é da questão do trabalho remoto, né? Eu, quando eu vim aqui de novo, mudei para Inglaterra, uma das primeiras ideias que eu tive era abrir um negócio de suporte remoto para empresas. Na época eu pensei, falou, vou trabalhar com hotel, restaurante, oferecer, né? tem tantos serviços que eu imaginava que eu poderia ajudar e apoiar um gerente geral remotamente. E tive muita dificuldade assim, de, de fazer esse serviço ser entendido, mas como, você não vai estar aqui, não vou estar vendo, uma dificuldade muito grande. E agora essa grande oportunidade, né, esse mito de ter que estar com a equipe toda dentro, tem, tirando a operação mesmo, óbvio, o garçom, é excepcionista, né, tem muitos setores que a gente não precisa estar uh, tá dentro do hotel e tem oportunidade de outsourcing, então será que você precisa mesmo de equipes inteiras... Uh, dentro do hotel, será que isso pode ser compartilhado? Aqui na Inglaterra é muito comum, eu já tenho alguns parceiros, assim, que são desde controllers outsourced, que tem vários clientes pequenos, uh, obviamente a, a figura de, de diretor não executivo, muito se pop popularizou muito também. É claro que Abrir ó, portas para novos mercados, rever o seu cenário competitivo, rever quem são os seus competidores, mas também quem são os seus clientes. Será que você está conversando com todos eles? Né? Ah, aqui, muitos hotéis, restaurantes que estão acostumados a falar só com cliente business, de repente tendo que atender famílias, adequar seu serviço, seu discurso, sua comunicação. Então, ter essa, essa abertura. É, e, e, assim, acho que tem um, teve uma pesquisa da Deloitte que falou de, do elemento fundamental para essa recuperação e para realmente o faturamento superar o que era antes. A gente ainda está longe disso para a maioria, maioria dos negócios. Acho que o Tangará foi realmente é, um caso atípico. Eu procurei, viu? Eu procurei bastante para ver se eu achava algum outro caso semelhante, mas não encontrei é, um, um case... Por exemplo, daqui de algum estabelecimento que está vendendo mais do que antes. Mas essa pesquisa é da Deloitte que eles falam que o, a chave está na confiança. Né? Então a confiança física, então confiar que o espaço é seguro. Então o que você pode fazer para garantir que o espaço é seguro, limpo, seguindo os protocolos todos necessários. Confiança financeira. Né? então que as políticas de cancelamento, as políticas de... que realmente aquele investimento vai ser... Uh, vai valer, né? A, a confiança emocional, né, de que as, as, o bem-estar emocional dos seus funcionários, seu enquanto cliente, vão ser respeitados. E a confiança de que a informação é segura também. De que os seus dados, de que a sua informação, de que está tudo sendo tratado de forma segura. Então... É isso, acho que olhar para a parte remota, focar na confiança em todas as frentes é, é super importante e fazer um novo estudo aí de quase um SWOT do zero, né? Quais são as oportunidades, ameaças, o que que a gente pode fazer diferente e enxergar o copo meio cheio, sempre é, é uma boa pedida.
2: Olá, eu sou o Ednei e nesse episódio eu quero explorar dois exemplos de empreendimentos da área de alimentos e bebidas que surfaram na contramão dessa onda de danos causado pela pandemia e ampliaram suas receitas. O primeiro e mais conhecido é o do Palácio Tangará, que fechou suas portas no início da pandemia e investiu dinheiro em uma reestruturação. Reabrindo um hotel alguns meses depois, oferecendo diferenciais como um restaurante em área aberta e uma consultoria do Albert Einstein, do hospital, para seguir com os protocolos necessários de Covid em seus serviços. E está obtendo um faturamento maior do que tinha pré-pandemia. O segundo exemplo é o da City Wine, Brisbane, que é uma vinícola no coração da cidade de Brisbane ser uma das três únicas vinícolas urbanas existentes na Austrália e a única de Brisbane. Eles possuem em seu empreendimento um restaurante, um wine bar e todos os serviços ali comum a uma vinícola, como o tour pela vinícola, masterclass com degustação e harmonização, além da opção do cliente realizar um blend criando seu próprio vinho através da ajuda de profissionais. Assim que se iniciou a, o lockdown aqui em Brisbane, eles passaram a oferecer de forma virtual as experiências de masterclass e harmonização. E segundo o que Adam Pinbirth, um dos fundadores da CityWinery, disse ao Brisbane Times, eles obtiveram um aumento de 300% de vendas desses pacotes ao passar a venda para o online. Bem, nos dois casos, existe uma visão muito estratégica, cada um com seus diferenciais, mas as duas empresas obtiveram uma leitura de momento de mercado bem interessante. E aí que está o grande detalhe, a leitura acertada do momento. Dito isso, vamos aprofundar um pouco para tentar entender quais foram os pontos principais de construção dessas iniciativas de sucesso tomada por ambas empresas.
0: visão como hoteleira que trabalha com esse mercado de luxo e exclusividade há muito tempo, o Palácio Tangará é um dos projetos mais incríveis que eu já vi e dentro de um centro urbano como São Paulo, conseguiu trazer é, tanta natureza e tanto requinte para dentro de uma cidade tão urbana, né? E mesmo com um investimento de quase 2 milhões de reais para essa reestruturação e com a parceria do Albert Einstein para a consultoria constante né, de procedimentos de higiene e saúde, existem alguns pontos importantes que a gente pode analisar e usar mesmo como inspiração para qualquer empreendimento hoteleiro e gastronômico. E para você que não me conhece ainda, eu sou a Camis Moura, fundadora da Pineapples Brasil a primeira empresa de assessoria digital criada para ajudar você que é empreendedor ou gestor do mercado de alimentos e bebidas. A gente vai te ajudar a descascar todos os abacaxis que aparecem nesse mercado que é fantástico, mas que também precisa ser bem planejado. Acredito que os principais pontos importantes que a gente pode se inspirar foram os investimentos e quando eu falo investimentos, não falo só de investimentos financeiros, mas investimentos de é, manutenção e de treinamento dentro do seu negócio. Uma gestão é, alinhada, uma gestão de equipes, uma gestão operacional, uma gestão financeira alinhada. Porque é o momento de pensar o que, que você pode fazer de melhor para o seu negócio dentro da sua realidade. Mudanças estratégicas de acordo com novas tendências que vão chegando no mercado por conta de adaptações que precisam ser feitas. É. É, melhoria de protocolos de higiene e segurança e pensar em outros nichos que você pode atender como eventos privativos e celebrações mais intimistas. Agora, falando um pouquinho de cada um desses pontos, quando a gente fala de investimentos, é investir no seu negócio de acordo com a sua realidade. Então, os investimentos em manutenção, o que eu consigo reformar nesse momento que o meu negócio está fechado e que talvez eu mesma consiga fazer junto com a minha equipe para quando o meu estabelecimento reabrir, eu estar tá preparado para essa reabertura? A mesma coisa com treinamentos Treinamentos eles precisam ser constantes Dentro de uma organização Independente do período que, que a gente está vivendo E durante uma crise Mais ainda né? Porque você precisa é, Além de entender melhor o seu colaborador Entender que vocês estão juntos Nesse momento de dificuldade Que vocês precisam trabalhar cada vez mais Como equipe É fazer o seu colaborador entender A fundo todos os procedimentos Dentro da sua organização a gestão alinhada, ela tem muito a ver com o um momento de preparação e de planejamento do seu negócio, tanto em questões financeiras, quanto em questões operacionais e de liderança. Então, o que, que pode ser é, feito nesse momento que está tudo fechado para a gente melhorar e alinhar todos os pontos necessários na nossa gestão? O que, que funciona hoje na minha empresa e o que não funciona também? que eu posso melhorar ou que eu posso retirar para continuar me mantendo durante essa crise e até mesmo quando ela passar. E quando nós falamos de novas é, mudanças estratégicas e de novas tendências, é ficar ligado com o que está acontecendo no mercado de acordo com as mudanças que precisaram ser feitas por conta da pandemia. né Então, o que, que precisou ser melhorado? O que, que precisou ser reestruturado? O que, que a gente precisou se adaptar para continuar atendendo o cliente mas com medidas de segurança e que ele se sinta ali seguro né, de, de não correr o risco de, de, de contrair alguma doença por, por estar naquele meio. Afinal de contas, nem tudo aquilo que funcionava antes do, da, da nossa atual crise a crise do Covid-19, continuará, né, continua funcionando depois da crise. Muitas mudanças que foram feitas durante esse período de pandemia, elas vão continuar sendo mantidas, porque as pessoas hoje em dia valorizam mais isso. né? Criou-se uma consciência maior de, da, da necessidade de que o ambiente seja seguro, seja... Tenha protocolos firmes de higiene e de segurança para que o seu cliente se sinta à vontade de estar presente no local. Se os protocolos de higiene e de segurança já eram importantes antes, agora eles são mais importantes ainda. E precisam levar, ter uma evidência dentro do seu negócio. Como você lida de forma higiênica e, e com segurança alimentar dentro do, do seu negócio, é, é algo que todos que trabalham com você precisam estar cientes e precisam entender. E aí volta uma vez aí a focar e a falar nessa importância de treinar e de estar ali sempre presente com a sua equipe. E quando a gente fala em novas tendências também, é focar no que, o que, que eu posso oferecer de, de experiência e de novo para o meu cliente. É fora o que eu já faço hoje, então acho que os eventos privativos e celebrações mais intimistas, é, eles tiveram, tão, estão tendo né, um foco muito maior hoje por conta, por conta de tudo que a gente tem enfrentado, por conta de não poder é, estar presente com muitas multidões. E, e é um, um público de grande alcance, né? Então, talvez você tenha um restaurante hoje que talvez você não pôde não pode abrir com a quantidade que de lugares que você atendia antes da crise. Mas por que não oferecer jantares exclusivos, é, festinhas personalizadas com grupos mais intimistas dentro do seu local? É reaproveitar o seu local de trabalho, o local que você oferece o produto para o seu cliente de uma forma diferente hoje em dia. Então, é, a nova, as novas tendências né, do mercado pós-Covid, pós pós-pandemia, que precisam ser levadas em conta hoje em dia para você e para o seu negócio, para que ele cresça né, e que mesmo nesse momento você não, não consiga que ele cresça como você deseja, mas pelo, pelo menos que você mantenha ele, até tudo isso se normalizar, né, para que você também volte a ter a receita que você gostaria de ter, o que você tinha antes. Então focar em melhores procedimentos de higiene, segurança alimentar, serviços mais personalizados e um foco maior na experiência do seu cliente, atitudes mais sustentáveis, né, porque mesmo a gente focando hoje mais no serviço takeaway e delivery, muitos estabelecimentos se adaptaram para isso, surgimento de muitas dark kitchens pelo país. É, focar em ações mais sustentáveis também é importante, porque hoje também temos um cliente que consome mais pedindo é, alimentação em casa, mas é um cliente também que é mais consciente do, do, da quantidade de lixo que isso pode gerar para o nosso planeta. E o marketing digital na hotelaria, né, que com certeza foi uma das coisas que veio com tudo e que vai continuar crescendo e que sabendo ser feito de uma forma correta, onde você humaniza, onde você mostra para o cliente a experiência que você proporciona, onde você foca no, no seu produto, como ele é feito, onde as origens dele, onde você busca a sua matéria-prima, fazem a diferença para você aparecer mais no mercado. É o é um novo boca a boca, né? Então... Ter o seu produto hoje em dia, mesmo que ele não seja um produto digital, mas no mundo virtual, vai fazer a diferença para quem quer se destacar muito mais nesse mercado.
1: Nossa, bom, o Palácio Tangará é um projeto que eu me lembro ouvir dele desde o comecinho da minha carreira em hotelaria né, no, em São Paulo. E aí abriu finalmente 2017, acho que depois de quase 20 anos né, de antecipação. Então você imagina que para pouco mais de três anos depois de inaugurar, ou três anos depois de inaugurar, sofreu uma pandemia, isso deveria ter sido devastador né, para os investidores. É, depois de tanta antecipação, investimento gigantesco, o hotel e os restaurantes sendo obrigados a fechar, é, mas eu acho super interessante o fato de que eles realmente buscaram, ter, tomaram uma decisão mesmo consciente de não retornar igual, embora tivessem já aberto há pouco tempo e ainda provavelmente tivessem se estruturando, três anos não é muito tempo, né, Num, numa abertura de um hotel para consolidar processos e mercado e tudo mais, mas mesmo, mesmo assim eles tomaram essa, essa decisão consciente de mudança, e de abertura para mudanças. Óbvio que tinha uma oportunidade de investimento, e acho que isso muitos né, pequenos e médios, mesmo grandes, não tinham talvez esse fôlego financeiro para aproveitar esse tempo de inatividade para investimento em manutenção, pintura. Quer dizer, para quem está acostumado a rodar com uma operação apertada, eu me lembro sempre tão difícil de conseguir fazer manutenção e fechar quarto para para fazer algum, algum serviço mais, mais demorado. Então, realmente, eles conseguiram abraçar essa oportunidade e refletir no que eles poderiam fazer de diferente. Uh, fazer novas parcerias, com aumentar o, o contato de vendas diretas, porque, no final, com tudo isso que está acontecendo o cliente, a gente ficou muito mais é, buscando saber quem é que está do outro lado, né? Quem está me garantindo que que aquelas condições vão ser respeitadas e realmente de querer falar diretamente com os restaurantes, com os hotéis. Então é, acho que é uma oportunidade realmente incrível que que o Tangará conseguiu abraçar, né? E aí a gente tem que refletir quais, o que que a gente pode do que eles fizeram certo, né? Que é, dentro da realidade deles, o que a gente pode talvez trazer para o dia a dia e para a realidade de outros negócios, né? É, existe realmente uma oportunidade de retomada agora para fazer melhor do que antes? É
0: Você está ouvindo o Bate-Papo da Hotelaria, o primeiro podcast criado para ajudar você que é empreendedor ou gestor do mercado de hospitalidade e alimentos e bebidas.
2: Os exemplos ao qual eu citei anteriormente, da Siruay no Brisbane, do Palácio Tangará, Ambos os casos tiveram que inovar em suas abordagens ao cliente. A City Winer com uma adaptação rápida, mais prática, e o Tangará com mais complexidade, tendo que fazer mudanças estruturais. Ambos fizeram uma leitura de mudança de comportamento dos seus clientes e criaram diferentes elos de conexão com eles. Mais especificamente, o Palácio Tangará criou um forte elo de confiança com seus clientes investindo naquilo que pudesse trazer conforto e segurança para os hóspedes. E convenhamos, durante um período tão difícil como esse da pandemia, o que as pessoas estão mais à procura é por conforto e segurança. Eu acredito que esse realmente foi o diferencial do Tangará, né? Se conectar com seus hóspedes através de opções que transmitissem confiança no momento que se mais fez necessário. Já o City Winery investiu em praticidade. Em um momento em que não é tão confortável e seguro para muitos realizar atividades com um número razoável de público, eles levaram as atividades para dentro das casas de seus clientes. Tem sido para muitos momentos de transição. As estratégias tiveram de ser repensadas, teve de se adaptar e mudar alguns rumos. Estar disposto e aberto a fazer mudanças, ao qual não estavam em seus planejamentos. E que talvez possa parecer até um pouco drástico. Neste momento é importante ter a capacidade de ser flexível a mudanças necessárias e não se agarrar a conceitos aos quais não consiga mudar. Aprender a ser maleável, fazer adaptações rápidas, às vezes do dia para a noite. Um dos grandes exemplos disso né, veio do, da área de educação. Né? Eles tiveram que mover todas as suas estruturas de aula para um modo online e para muitas empresas aí deu super certo. Com esse restart da indústria, talvez seja o melhor momento para ousar e pôr em prática as ideias inovadoras. Talvez esteja sendo um momento ao qual as empresas estejam sendo menos julgadas pelas suas tentativas de mudanças, seja de marketing ou operacional, daí uma boa oportunidade para realizar mudanças. Aprender a Aprender a desaprender essas duas palavras juntas talvez tenha sido um dos grandes desafios para todos durante a pandemia e também um grande ensinamento para todos os gestores e empreendedores. Você pensar que restaurantes de alta gastronomia que costumavam montar seus pratos em porcelana fina passaram a colocar sua comida em caixa de papelão, né? Eu sei, pois é, deve ter sido difícil para alguns chefes ver sua tão bem elaborada comida em uma caixa de papelão balançando em uma garupa de uma moto até chegar na casa dos seus clientes. Se você pensar aí um pouco antes da pandemia, se eu perguntasse para um proprietário de restaurante desses mais refinados qual era a possibilidade de ele fazer delivery, ele iria dizer que é zero, ou quase zero. Mas as coisas mudaram da noite para o dia, né? E para muitos não foi uma opção. Mas a mudança se fez necessário, ao menos para aquele momento, né? O poder de adaptação e transformação se tornou a habilidade mais que requerida. Ah, mais para o lado dos hotéis, uma das alternativas de receitas em tempos de pandemia foi alugar as facilities, né? ah, para, mais para clientes locais. Por exemplo, talvez algum cliente queria alugar um quarto de hotel como home office por apenas algumas horas, ou talvez alguns clientes estejam interessados em alugar somente um day use, da piscina, spa, quadras esportivas ou estacionamento. Então diversificar as opções de serviço de um hotel no intuito de otimizar receitas pode ser uma boa alternativa. Tem um outro ponto que eu acho interessante abordar, que é websites e mídias sociais de hotéis. Virou uma prática comum para muitos hotéis não investir em suas seus sites e demais mídias sociais, e meio que deixar na mão de sites como o Book.com, Expedia, parte das vendas de suas reservas, quase que terceirizando as vendas de reservas através desses sites. O que não é um problema algum, né? porque esses sites são ferramentas mais do que importantes para realizar vendas. Porém, alguns hotéis têm investido pouco ou quase nada em suas páginas, e se teve um setor que foi muito beneficiado na pandemia, foi o setor de shopping online. A pandemia serviu como um boost para o mundo online, acelerando de vez a nossa interação com esse mundo. E é claro que as vendas de reservas de hotéis não estão fora desse setor do shopping online. Reforçando ainda mais o quão importante é hotéis e restaurantes investir em suas mídias, tornou-se fundamental ter uma base sólida de interação online. Este é um potencial muito importante e valioso de uma empresa, para ela deixar ali na mão de terceiros. Até porque metade das pessoas que realizam seus books nessas plataformas, Expedia, Book.com, entre outras, vão no site do próprio hotel, checar informações sobre facilities, ver a imagem do hotel em geral e também verificar preço. Né? Daí a importância do seu site ter um visual e ferramentas que atrai o público. Assim como dizemos que não existe vácuo na política, pois se tiver um espaço vazio ele será ocupado, acredito que o mesmo vale para o mercado em geral, e nesse caso mais específico para a indústria de alimentos e bebidas. No mundo inteiro nós vimos o fechamento de diversos restaurantes e hotéis que não conseguiram sobreviver à pandemia, e aqui na Austrália, claro, não foi diferente, porém... Mais recentemente, aqui em Brisbane, estamos assistindo a abertura de diversos novos restaurantes e posso lhe dizer que existe uma lista com tantos outros previstos para, para abrir daqui para o final do ano. Isto mostra como não existe vácuo na nossa indústria. O espaço deixado por, pelos estabelecimentos que fecharam suas portas será ocupado pelos novos empreendimentos e pelos que conseguirem sobreviver e principalmente se desenvolver para atrair esse público.
0: Você ouviu mais um episódio do Bate-Papo da Hotelaria, podcast semanal criado para ajudar você que é empreendedor ou gestor do mercado de hospitalidade e alimentos e bebidas. Vale a pena seguir o podcast no Spotify e ativar as notificações. Assim você recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio. Comigo nesse episódio estavam Edinei Faria e Karina Martins na cama. Eu sou a Camis Moura e para mais conteúdos, sigam nossos perfis nas redes sociais disponíveis na descrição desse podcast. Eu fico por aqui e até o próximo bate-papo!